0: que estén teniendo un día maravilloso, yo estoy muy emocionada de estar aquí nuevamente grabando hacia varias semanas, quizás más de un mes, que no me sentaba y trabajaba en este proyecto y ya les voy a estar contando un poquito más sobre en qué procesos he estado y porque no había subido un episodio Primero que todo quiero darles la bienvenida Agradecer infinitamente que estén aquí La verdad a mí me hace muy, muy extremadamente feliz Poder transmitir las cosas que de corazón me nacen Y saber que existen personas que se toman el tiempo La dedicación y el cariño para estar aquí es algo que llena mi corazoncito. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar un nuevo episodio de MD Mindset. Mi nombre es Michelle Musae. Y si es la primera vez que estás aquí, te doy una cordial bienvenida. El día de hoy quiero hablar de varias cositas. Compartirles, más que nada, los procesos en los que he estado transitando y que podamos sacar algo provechoso de eso ¿saben? porque la mayoría de las veces por supuesto que cada una de las cosas que le comparto tienen respuesta o hacen alusión a situaciones que voy viviendo en ese momento de hecho creo que eso lo mencioné en un episodio anterior, pero bueno ahora ha pasado más tiempo tengo ganas de hacer este episodio más largo de lo, de lo que tradicionalmente los había estado haciendo por lo que te invito a ponerte cómoda, cómodo y que comencemos con este viaje. ¿En qué proceso estaba? Resulta que desde hace harto tiempo estoy desarrollando varios proyectos que requieren mucho trabajo y, y dedicación porque incluso muchos de ellos son proyectos que sueño con hacer desde que soy niña. Y en mi intención de querer que la mayoría de estos proyectos o algunos de estos proyectos vean la luz lo más rápido posible, se me ocurrió que debía concentrar mi energía en algunos de ellos para poder ejecutarlos y manifestarlos porque el hecho de estar ocupado todo el tiempo o estar haciendo algo todo el tiempo no es sinónimo de estar avanzando o de estar progresando en lo que uno quiera hacer. Y llegó a mí esta idea de, bueno, sí, ok, voy a priorizar. <risa> el punto es que hay una línea muy delgada entre priorizar a que le doy mi energía y evitar. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que muy probablemente, muy, siempre algo que te haga salir de tu zona de comodidad, de la zona en la que tú estás seguro o segura, y que expanda tus propios límites mentales, tú, de manera inconsciente, vas a evitar hacerlo. Porque, en el fondo, las cosas que más te cuestan son aquellas que más potencial de crecimiento te van a brindar y son las que en efecto van a realizar una verdadera transformación en tu vida. Este tema es relevante, pero no voy a ahondar mucho en ello porque prefiero desarrollarlo en otros episodios, pero en palabras simples, nuestro subconsciente buscará todas las formas posibles para distraernos de no ejecutar aquello que en el fondo nosotros sabemos qué debemos hacer. Va a encontrar mil excusas y artimañas. Yo diría que todas las que tenga disponible para que tú no hagas aquello que debes hacer. ¿De qué se trata esto? De, ¿De lo que debo hacer o de lo que sé que debo hacer? El deber hacer no es una tarea que te da flojera. O un trabajo de la universidad. O postergar algo que te pidió tu jefe o tu jefa, etcétera. El deber hacer, para mí, es esa voz interna que te dice con claridad cuándo debes hacer algo. Y es súper específica y súper clara. Y generalmente esta voz te va a decir cosas que te van a llevar a expandirte y a desbloquear barreras y a progresar. Y esto fue lo que me pasó. Me di cuenta que en un intento de priorizar a lo que yo le quería dar energía Caí en evitar las cosas que están representando un verdadero desafío y una expansión para mí. Porque estaba utilizando la excusa de estar priorizando. No sé si me explico. Espero estar siendo clara. Pero fue por esta razón, si es que se le puede llamar razón... Que evité seguir haciendo los episodios del podcast de manera constante. Porque según yo pensé o quise pensar que era más importante priorizar los otros proyectos porque si no, no los iba a terminar, etc. Y no, no, todo fue un engaño de mi mente, todo fue una construcción mental en la que en el fondo me convencí e incluso lo aprobé y sentí que estaba bien, que estaba haciendo lo correcto. Pero aquí hubo un, una situación, una experiencia clave que... Te quiero compartir porque... Fue como un... aha moment. No sé, como un... Destello de sabiduría. Y... En algún momento... De mi día, no recuerdo bien... Cómo fue ni, ni cuándo, pero... Ocurrió. Me vi... Imaginándome o visualizando... Un lugar... Con las condiciones perfectas para hacer el podcast. Para llevar a cabo el proyecto. No sé, me imaginé... Un espacio de grabación, eh, una mesa hermosa, los equipos, los micrófonos, tacitas, café exquisito, todo, todas las condiciones perfectas para incluso invitados. Fue increíble, fue increíble esa visualización que tuve que nació la verdad de manera muy natural, no, fue una visualización para manifestar o, o con intención, básicamente surgió, fluyó mi mente. Y esa visualizar eso me llevó a pensar Ah, claro Ahí sí que me encantaría Sería perfecto avanzar en el proyecto del podcast Porque qué rico Qué rico hacerlo así Ahí sí que sí Y ahí hubo un segundo de silencio Y mi voz me dijo Caíste Caíste en la trampa eso era justamente lo que tu ego quería que creyeras. Y yo quedé como, no, broma. Y ojo, porque aquí es donde está la clave, la idea más importante que quiero transmitir en este episodio. Y es que el saboteo no solo se va a escuchar tipo, no puedo, no soy capaz no soy lo suficientemente bueno o buena... no me resulta... mejor ni lo intento... Eh, no... el saboteo puede actuar... a niveles y capas... muy profundas... en todas las áreas de tu vida... porque nace desde tu subconsciente... y esto quiere decir... que te puede hacer sentir un dolor de cabeza... te puede distraer con hambre con sueño con cualquier tipo de dolor físico te puede hacer sentir cansado confuso o confusa y también van a haber días en los que por supuesto va a utilizar el diálogo mental y te va a inventar que lo que estás haciendo no sirve de nada van a haber días en los que te va a preguntar ¿para qué estás haciendo esto si no sirve de nada? ¿acaso crees que vas a lograr algo? Y así van a haber mil excusas físicas, mentales y emocionales para distraerte y sacarte de aquello que está llevando a expandir tus propios límites mentales. No sé si se escuchan las patitas de la naga, pero eso es lo que suena. <ríe> Como decía, va a intentar hacer cualquier cosa para sacarte de aquello... Que está expandiendo tus límites y que en el fondo responde a tu más alto destino. Incluso puede hacerte creer que hay otras cosas que priorizar. Como me sucedió a mí. Entonces amigos, es bien importante cacharse. Estar atento. El autoconocimiento y la conciencia de uno mismo es clave porque si no estamos lo suficientemente atentos lo creemos y ya sin cuestionamiento sin pregunta y podemos perder una oportunidad o una posibilidad de hacer algo que realmente nos va a llevar mucho más lejos de lo que incluso nosotros mismos creemos o imaginamos si tú sigues por ese camino vas a seguir Yendo hacia la misma dirección. No vas a hacer nada diferente. Y me acuerdo de una frase... Que leí en un libro de Ruth Nieves... Que decía... No es lo mismo hacer algo por miedo... Que hacer algo... A pesar del miedo. Esta frase... La encuentro hermosa. O sea, partiendo por eso. Y... Me resonó muchísimo. Me hizo mucho sentido porque... Pude observar, gracias a ella, cuántas cosas que hago en mi vida las hago por miedo En vez de porque realmente quiero hacerlas Y cuántas cosas hago a pesar del miedo Por lo general, si eres una persona que nunca se ha cuestionado algo sobre sí mismo Es probable que todas las decisiones que tomes en tu vida las hagas por miedo Porque estás programado para eso hay una parte de ti en tu cerebro que se llama amígdala esa parte de ti lo único que busca es que tú sobrevivas a toda costa y siempre te hará razonar para que actúes en base a lo que él dicta en este caso tu ego y según yo he aprendido por ese lado no se llega a ninguna parte porque como dice Sofía Alba es eso que nos llama desde adentro aquello que tiene el potencial de revolucionar nuestra existencia qué hermosa frase y eso que nos llama desde adentro viene de nuestro corazón es la voz que susurra el alma y ella muy probablemente te va a decir que hagas todo lo contrario a lo que te dice tu miedo esa voz te va a llevar a a elegir caminos que expandan tus límites que tengan el verdadero potencial de revolucionarte y de sacar todo aquello que hay dentro de ti que tú ni siquiera conoces si sí se observa y se entiende la diferencia, ¿cierto? por ejemplo si hay alguien que trabaja en algo que no le gusta ¿por qué lo hace? por miedo, porque si no ¿cómo se mantiene? ¿cómo paga sus cuentas? ¿Cómo se alimenta? Dónde, cómo, ¿Cómo lo hace para vivir? Su voz racional le dice... No puedes dejar este trabajo aunque no te guste. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? El dinero no va a caer del cielo. Mm. Ese es el tipo de diálogo que se da generalmente con la voz de tu ego. Y por otro lado, está la voz de tu alma que te pide, casi que te suplica, por favor, deja ese trabajo y dedícate a hacer aquello que amas. Porque cuando entregas en amor es cuando recibes y tienes la capacidad, mejor dicho, la oportunidad de conocer la verdadera abundancia. Eres divino por derecho propio, estás sostenido. Y tú ahí en medio sí, obvio que quiero la segunda opción pero ¿qué hago? ¿dónde me quedo? ¿a dónde voy? y ahí es cuando tengo que tomar una decisión o le echo todas las ganas y pongo todo de mí para hacerlo a pesar del miedo o me quedo donde estoy pero eso no lo hago por miedo todo lo contrario lo hago a pesar del miedo lo hago por amor y por amor a mí misma y ese es el punto en el que uno comienza a actuar desde el amor mi base es la confianza mi base es la expansión y luego ocurre que desde este punto, a pesar de que no haya una condición perfecta para hacer lo que yo quiero hacer yo elijo arriesgarme yo elijo confiar tomo mi responsabilidad mi determinación y yo decido hacer que las cosas pasen no espero a que exista la condición perfecta ni a tener todo lo que yo quisiera para recién comenzar ese proyecto, ese sueño ese trabajo, ese hobby, ese curso ese hábito, etc yo lo hago suceder, yo lo voy perfeccionando, yo lo voy haciendo cada vez más mío pero me permito fluir desde un comienzo desde que decido hacerlo no me quedo ahí inmóvil esperando a que los astros se alineen para yo recién hacer algo no funciona así ¿y por qué todo este rollo? se preguntarán y es porque fue justamente eso lo que a mí me pasó con el podcast para mí este proyecto es muy importante y muy valioso porque me ayuda a cumplir con uno de mis propósitos en la vida de una manera muy amigable y no ha sido sencillo porque este proyecto nació de esa voz del corazón tuve que traspasar muchos miedos y condicionamientos para iniciarlo al menos, según yo y mis creencias las comunicaciones no son lo mío no sé, siempre me costó muchísimo hacer exposiciones en la universidad en serio las detestaba con todo mi ser mi corazón siempre estaba mil. Me ponía roja. Eh, no sé. Antes de... Yo creo que cuando me enteraba que había que exponer o hacer una presentación. Estaba toda la semana con el estómago apretado. Pensando en ese momento. Me, me provocaba una ansiedad terrible. Recuerdo que siempre me dijeron que se me iba a pasar. Que uno se iba a acostumbrar. Y a mí nunca me ocurrió eso. Yo... Hasta la última presentación, de hecho la última fue la peor. Fue la presentación en la que más roja me puse, eh, lo recuerdo, taquicardia a mil. Pero bueno, en fin, lo que quiero decir es que esto lo comencé a hacer y lo sigo haciendo a pesar del miedo. A pesar de que, por ejemplo, no me, gust no me gustara lo suficientemente la portada, el audio, la <risa> música. Casi nada, para ser sincera. Y aún así, a pesar de que comencé, mi subconsciente igual intentó detenerme. Porque claro que esto me saca de mi zona segura. Claro que me lleva a tener que aprender, a tener que estudiar más, a reflexionar con mucha más claridad. Y por supuesto, a invertir energía extra. Y aprendí que así es el proceso. Y me encanta poder compartirlo contigo porque me doy cuenta como siempre, siempre vemos en los demás sus resultados los observamos cuando ya alcanzaron el éxito o la maestría y nos olvidamos o no sé es como si nuestra mente borrara o creyera que siempre fue así que el resultado es la manera en la que esa persona nació o de la nada llegó ahí y está ahí nos olvidamos de que ese fruto fue el resultado de un gran proceso con altos y bajos con un comienzo imperfecto con muchos errores y muchos fracasos incluso con ignorancia la mayoría de las veces así son y así comienzan todos los procesos no nacen perfectos se van creando y perfeccionando a medida que los vamos poniendo en práctica y ejecutando y esto cabe para todo tipo de cosas en la vida Para relaciones, para situaciones, experiencias, aprendizajes, etc. Y es por esto que ahora me gustaría relacionar esta experiencia Con algo que considero que es importante Y es poner sobre la mesa el cómo la mayoría de nosotros Asumimos ciertas creencias o conductas Por el simple hecho de que Así lo hacen todos y así nos enseñaron. Yo siempre me digo a mí misma, no estamos condenados, estamos programados. Por lo que es muy común que tendamos a actuar alineado a lo que ya está normalizado, al deber ser. Y aquí es donde se mezcla este comportamiento que les decía de hacer las cosas por miedo con las creencias de las masas. Esta es la segunda clave e idea fuerte que quiero compartir y transmitir en este episodio. Esta voz del ego, o del miedo, que les mencioné anteriormente, siempre, o casi siempre, va a responder de la misma forma en la que lo hacen las masas. Porque su sustento es la programación. Y la programación es transversal a todos los seres humanos por el simple hecho de nacer. Y aquí quiero citar una frase que vi en una publicación de Instagram. La libertad fue los primeros cinco minutos en los que nací llorando desnudo, sin nombre, sin pecado, sin dirección y sin odio humano. Cinco minutos después de tu nacimiento decidirán tu nombre, tu nacionalidad, tu religión y tu secta y te pasarás la vida luchando y defendiendo estúpidamente cosas que no has elegido Siad al-Rabani no sé si se dice así ese nombre pero ustedes me lo dejan pasar <risa> y es a esto a lo que me refiero cuando digo que la programación es transversal a todo el mundo desde que nacemos nos dicen lo que debemos hacer en quién debemos creer, cómo debemos aprender qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer ¿Cuál es mi género y cómo debería ser mi orientación sexual según lo indica mi cuerpo? ¿Qué debería estudiar y qué no? Y que sí o sí tengo que estudiar, por supuesto, porque si no, no soy nadie en esta vida. Cosas como que la vida es difícil, que solo muy pocos y además privilegiados son los que llegan a hacer grandes cosas. Que es tan mal ser ambicioso, que si no te portas bien o adecuadamente, podrías ir al infierno, entre otras. ¿te suenan algunas de ellas? ¿sí? ¿no? ok, y aquí podría seguir infinitamente entonces lo vital es comprender que si yo y mi visión de mundo están alineadas con las creencias de las masas muy probablemente voy a obtener los resultados que obtienen las masas simple y alguien podría decirme pero Michelle y si llega un día en el que me doy cuenta que nada de esto tiene sentido, ¿entonces qué hago? Bueno, pues tú, con toda tu determinación y valentía, te atreves a escuchar la voz de tu corazón y a hacer lo que ella te diga. Porque solo así vas a alcanzar las máximas experiencias que están destinadas a encontrarte. No importa lo que digan los demás. Y por lo tanto tampoco importa lo que dice tu ego. Porque finalmente lo mismo que te dirán las masas va a ser lo que te dicte tu miedo. Ya que estamos programados para pensar desde y por el miedo. Así que ahora, y siguiendo ese hilo conductor, te quiero compartir cinco creencias que identifican a las masas en base a mi percepción. Y estas son solo algunas no todas, para que tú tomes en cuenta y observes cómo te estás definiendo ante la vida. Si es que tomas tus decisiones teniendo como base estas creencias o también si es que te estás liberando de estas creencias con nuevos pensamientos, nuevas acciones o nuevos hábitos que sí se alinean con tu brújula interior. Y todo esto para que sepas que... Al principio... Cuando uno va en contra de la corriente... Cuesta. Y cuesta muchísimo. Porque... Yo diría que nuestra necesidad... Más básica... Al venir a este mundo... Es la aceptación. Anhelamos sentirnos aceptados. Pero pensar de esta manera... Nunca te llevará a experimentar... Los grandes regalos... ...y grandes vivencias que el universo tiene para ti... ...porque, adivina, ¿qué crees? Solo aquellos que son capaces... ...de seguir la voz de su corazón... ...son quienes se encuentran... ...con su más alto destino. Como dice el Rey Salem... ...en El Alquimista, de Paulo Coelho... ...cumplir su leyenda personal... ...es la única obligación de los hombres... Todo es una sola cosa y cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Es bonita, ¿no? Es mi libro favorito, así que si no lo has leído, te lo recomiendo. Bien, aquí vamos con las cinco creencias de las masas. 1. Toman sus decisiones en base al miedo. Esto quiere decir que todas las decisiones, desde las más grandes a las más pequeñas, están siendo tomadas por principios generados desde una emo emoción perdón, promotora del miedo. El punto de partida puede ser la escasez, el dolor, el sufrimiento, el vacío, entre otras. Lo que significa que siempre, siempre, siempre están preparados y esperando que pase lo peor la creencia base es que la vida es difícil, que el mundo está cada día más malo que hay que anteponer la seguridad por sobre un ideal noble que la vida no es color de rosas y por ende tienes que protegerte lo máximo posible de ese sufrimiento por cosas que aún ni siquiera han sucedido y no existen su sustento es el razonamiento lógico guiado por la voz del ego quien siempre va a dirigirte a la máxima supervivencia por lo tanto en todo momento te va a mostrar lo malo antes de tomar una decisión la segunda creencia de las masas es no tomar riesgos esto significa que anteponen la seguridad por sobre la vulnerabilidad y la apertura a hacer, conocer o aprender algo nuevo y tiene su raíz, por supuesto, en el miedo y también en el no cuestionamiento y esto es bien relevante. El tomar riesgo supone algo desconocido, significa, por ejemplo, hacer las cosas de manera diferente y también muchas veces está asociado a poder perder algo y las masas no están dispuestas a perder porque prefieren quedarse con lo que tienen, pero conservarlo, incluso aunque sea poco. Lo que los lleva a preferir hacer las cosas como ya todos las han hecho, porque eso minimiza los riesgos y asegura un resultado. Pero ojo, hacer las cosas de una forma y que eso te garantice un resultado, no es sinónimo de que ese resultado sea un resultado exitoso. 3. Dejar todo para mañana Esta creencia me encanta Y según yo lo veo Tiene dos connotaciones Una Se puede Asociar a que las masas Asumen su temporalidad Es decir Viven inmersos en la ilusión del tiempo ¿Has escuchado alguna vez Decir a alguien No yo me dedico solamente a trabajar y cuando sea viejo voy a disfrutar de mi vida me compraré una parcela una casa en la playa y ahí voy a ser feliz ¿existe algo más ilusorio que eso? me pregunto yo las masas están dispuestas a postergar su vida, porque apuestan a que en 5 10, 15, 20, 40 años más van a tener la oportunidad y el regalo de estar viviendo y apuestan su vida solo por la ilusión de creer que existe un mañana y por otro lado la otra connotación aplica en los casos en los que tienen o quieren hacer algo pero prefieren hacerlo mañana <risa> nuevamente con la misma ilusión de que mañana van a tener la posibilidad de hacerlo y esto puede ser realizar un cambio de hábitos, terminar una tarea pendiente, pero lo básico es que siempre está disponible el mañana para evitar a toda costa tomar las cartas y la responsabilidad de encargarse ahora, en este preciso momento, que es el único que existe, para el asunto en cuestión. Cuatro, y aquí donde se resume. Y cobra sentido este episodio. Esperar el momento perfecto. Esto responde a otra ilusión más. Porque, por un lado, asumen que las cosas les pasan, les suceden. No que ellos las hacen suceder. Y, por otro lado, esperan a que todo esté alineado con las expectativas mentales y el control de la situación para llevar a cabo algo que quieren hacer. Entonces, primero son víctimas de las circunstancias y segundo, limitan su actuar conforme la situación responda o no a las expectativas que tenían. Es decir, si las expectativas no se cumplen tal cual y como yo las hice en mi mente, entonces no sirve y no lo hago porque no es el momento perfecto. Y así, viven eternamente esperando ese momento perfecto con todas las circunstancias y situaciones perfectas para hacer algo que finalmente nunca hacen porque ese momento perfecto nunca llega en conclusión utilizan esta creencia para no moverse para no hacer que las cosas sucedan y para no expandir sus propios límites 5 hacer lo que los actores de la sociedad les dicen que deben hacer una obediencia absoluta la base de esto reside en en el cuestionar absolutamente nada o en palabras simples ni preguntarse por qué hacen lo que hacen es una especie de andar o actuar en modo zombie por una parte está guiada por la necesidad de aceptación que conversamos anteriormente ya que existe algo que se denomina presión social y eso ejerce una gran influencia sobre el individuo y el individuo en sus ganas de ser aceptado no se va a atrever a hacer nada que rompa con esos cánones que están establecidos. Porque esos cánones están establecidos por su familia, su círculo más cercano, sus amigos, su cultura, su país, finalmente su mundo. Y en otra esfera se sustenta por la ignorancia y por la obediencia. Y yo creo que esto tiene su hipótesis en el hecho de que así es como debe actuar una buena persona. Aquí no hay mucho más que explicar porque realmente funciona como un programa. Al programa le dices, tienes que hacer esto porque yo lo digo y porque esta es la información oficial. Y el programa responde, bueno, ok, lo hago así. No hay cuestionamiento, no hay conciencia, nada. Solo una respuesta frente al estímulo. Bien, ahora llegamos a la parte final del episodio. No me quise adentrar más en el tema de las creencias de las masas porque es un tema que de verdad da para mucho, mucho. Estas son solo cinco de infinitas creencias que sustentan nuestra sociedad, que sustentan la cultura, que sustentan todo, 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 toda nuestra conducta. Y la idea era básicamente relacionar el hecho de cómo mi mente, esa parte que actúa desde el miedo, en este caso particular de continuar con mi proyecto del podcast, me hizo creer ciertas cosas para justamente no permitirme avanzar y expandir mis límites. Y cómo parte de esas cosas que me hizo creer son justamente creencias sostenidas y alimentadas por las masas si les gustaría que en otro episodio habláramos un poquito más sobre cómo es posible cambiar estas creencias y cómo piensa y actúa un líder natural que le dice sí a su propia maestría, que le dice sí a su corazón, háganmelo saber saben que me encanta que me escriban a mi correo, me gusta muchísimo leerlos, es algo que no sé cómo explicar, no, no puedo expresar con claridad o o con la verdad absoluta que quiero transmitir pero me hace muy muy feliz ver sus mensajes, ver sus correos leer sus reflexiones, todo así que por favor, háganlo pero básicamente lo único que hay que hacer o no basta, perdón solo basta con cambiar esas creencias por supuesto para obtener el resultado diferente bien, espero que les haya gustado este episodio, que se encuentren muy bien y de corazón les agradezco muchísimo, muchísimo que estén aquí, sin ustedes esto no sería posible gracias por acompañarme, escucharme y tomarse en serio este camino y esta transformación de sus vidas la verdad es que me costó un mundo grabar este episodio porque hace poco abrieron una calle que está cerca a mi hogar y ahora pasan muchos autos por aquí por afuera, por la calle y antes no, no llegaba a, a una avenida esa calle y bueno había mucho ruido, mucho todo, mucho cero de condiciones perfectas juro que no había ninguna condición perfecta para hacer esto, pero estoy aquí apostándolo todo porque eh, al menos yo haya entregado lo mejor de mí, al menos yo intentar hacer que todo salga lo mejor posible dentro de mis posibilidades y estoy segura que por mil cosas o situaciones que no hayan salido como yo esperaba que salieran, el mensaje sí va a lograr llegar a las personas que tiene que llegar y sí va a lograr aportar y hacer sentido no olviden que si están aquí y resuenan con este mensaje no es una mera casualidad es magia, es amor les voy a estar avisando a través de mis redes sociales especialmente mi instagram Michelle musae cuando vaya a estrenar el siguiente episodio para que estén atentos se preparen, se pongan chill ahí con un cafecito, un tecito lo que quieran y podamos estar conversando les envío un super abrazo, apretadísimo. Recuerda que solo tú eres el que puede hacer un verdadero cambio en el mundo. Cuando tú cambias, todo cambia, aunque nada cambie. Gracias infinita. Un abrazo. Bye.